0: Začína sa nedelá talkshow, už v tejto chvíli vedľa mňa sedí môj dnešný host, záchranár Peter Lakomia ahoj, vítaj. Ahojte. Čau. No počuj, tak uh, ja som dostal na teba kontakt, lebo som sa moje kamarátky pýtal, že pošli mi prosím nejakého takého fakt uh, šikovného, kompetentného a ona mi ťa strašne uh, v superlatívoch opísala. No a tak povedz mi, že ako sa človek dostane k takémuto povolaniu, že to si vždy chcel, alebo to tak nejak vyšlo, študoval si kvôli tomu, alebo ťa to nejak postretlo v živote, byť záchranárom.
1: Začalo to úplne náhodne. Išiel som na úplne inú strednú školu, ako je niečo spojené so zdravotníctvom. A v rámci no, takého... No teda už keď Ja som išiel na elektrotechniku a tam som mal možnosť byť súčasťou krúžku prvej pomoci. A tam sa mi to zapáčilo. Mentorovala nás pani primárka Vidova z Rožňaví a vďaka nej a jej schopnostiam som sa zamiloval do tejto práce a snažil som sa... A dostať aj na školu a vzdelávať sa ďalej a byť záchranárom od tej chvíle, kedy som začal navštevovať ten krúžok. No a teda, keď je človek záchranár, tak musí mať vzdelanie
0: isté alebo nejaký stupeň a to je čo? Že Čo musí byť? Akože, ty máš vysokú školu, ty si vlastne
1: bakalár. Rovnútnej zdravotnej starostlivosti. Uh-huh. Samozrejme, tak tie 4 roky na strednej škole som našťoval tento krúžok, chodili sme na rôzne akcie, na súťaže, vzdelávali sme sa pravidelne. A následne po tej strednej škole som nastúpil ako civilkár na záchrannú službu, kde som sa priučil viacej k tomuto povolaniu a následne som nastúpil na svoju prvú zdravotníckú školu, na strednú zdravotníckú školu v Košiciach, kde som vyštudoval tzv. malého záchranára. Uh-huh. A odtiaľ ďalej pokračovala moja cesta na vysokú školu, aby som si doplnil toto vzdelanie a mohol... Ty sa celý čas,
0: vlastne si veľmi spokojný za svojím povolením, to sa mi páči, ale uh, dajme tomu ja, alebo tu je to Gogol, čo tu sedí s nami, keby sme sa chceli ešte stať s záchranármi, je to možné, že aj ako keby, ak si povedal civil, človek, ktorý nemá zdravotnícke vzdelanie, sa nejakými kurzami alebo nejakým doškolením vie ešte stať aj
1: teda záchranárom? Minimálne dobrovoľníkom Aha. v rôznych organizáciách po absolvovaní kurzov, rozšírených kurzov sa dá stať záchranárom. Nie je to ten, možno ten záchranár, ako sa teraz bavíme, že my máme vysoké školy, ale veľa z nás a veľa z kolegov sme začali úplne iným spôsobom kariéru a potom sme pričuchli k tomuto povolaniu, doplnili sme si vzdelanie, takže je to možné. Je to Stáca možné aj z elektrikára, zachranára. Okay, okay. No a teraz ešte povedzme si, čo je ten záchranár, lebo
0: uh, ja keď teda niekto, keď zavolá na linku 112, že sa teda niečo deje uh, s ním, alebo vidí nejakú nehodu, alebo čokoľvek, tak vtedy ako keby ten dispečer sa rozhodne, či tam pošle, nepošle výjazd a keď pošle vyjazd, tak v tom vozidle, ktoré príde, sanitka, to budeme volať zatiaľ, tak sa nachádza
1: samozrejme šofér a kto ešte potom sú dva typy V jednej tej ambulancii Teda sanitke je lekár, záchranár a vodič aha. A v druhej sú dvaja záchranári Z ktorého okay. je jeden aj vodič Dobre,
0: a čiže vlastne aha, či, Tedy ste dvaja uh-huh. A je, jeden šoferuje, ale ten nie je zároveň záchranár Vystúpia a, 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 a koná sa to a celé tak, tie, tak, tie, tak, tak, dobre. A teda na základe akých nejakých kritérií Rozhodne ten, kto Zdvihne ten telefón, že čo tam pošle A či vôbec
1: pošle Nejakú záchrannú zložku aj operátori na tiesňovej linke sú záchranári, profesionáli, ktorí uh, robia aj v teréne, čiže oni rozhodujú podľa toho, čo im ten svedok uh, alebo, alebo laj, ktorý je na tej ulici, na tej ceste, na tom byte a vidí tú situáciu, tak podľa toho rozhodnú oni, uh, ktorý typ tej posadky pošlu na miesto uh-huh. alebo koľko ich pošlu podľa počtu zranených alebo podľa tej danej situácie.
0: Spomínali sme to, že tí dispečerí sú tiež vlastne záchranári a teda e, striedate sa tak, že čo aj ty si niekedy na dispečingu a niekedy v teréne?
1: Väčšinou je to tak, že je určitá partia, ktorá funguje len v tých ambulanciách, uh-huh. tá ďalšia partia tých operátorov funguje na tej tiesňovej linke, no a samozrejme oni majú tie svoje kritériá podľa toho, čo ten nahlasovateľ oznámi a vedia, kedy poslať, koho poslať a, a prečo. A stane vôbec.
0: sa teda, že ľudia volajú sanitku zbytočne, ako že vôbec to nebolo treba, ale núťa, alebo teda trvajú na tom, že prosím vás, pošlite mi, pošlite mi a prídete tam. Či to je bežné? Tak si sa usmial teraz?
1: Samozrejme, občas sa to stáva, tak ľudia, nie sú zdravotníci, nie sú lekári, nevedia veľakrát zhodnotiť svoj zdravotný stav a keď majú nejaký problém, tak sa obratie na na tú tiesňovú linku. A podľa toho, čo povedia, tak sa ten operátor rozhodne, že či pošle nás, alebo nás nepošle. Ano, určite sa stáva aj to, že si tí ľudia vymyslia niečo, aby tá sanitka vôbec prišla, aby tam prišiel nejaký zdravotník. Uh, dejú sa takéto prípady, no mnohokrát uh, vieme rozľusknúť túto situáciu, až keď prídeme my. Uh, Operátor tiesňovej linky počuje toho pacienta, nevidí ho, nevie mm-hmm. zhodnotiť reálne, uh, reálne, nevidí toho pacienta, či mu klame, neklame, či sa usmieva, či mu je naozaj zle. Uh, počúva len tie jeho slova a vycíti z tých slov, uh, čo sa tam môže diať. No a my už následne, keď prídeme na to miesto, tak to vieme zhodnotiť reálne, aký je stav toho pacienta.
0: Čiže teraz si povedal, že až tak, že klame, že či niekto si fakt, že... Dobre, lebo chápem to, dajme tomu, že niekto celý život nemá nejaké zdravotné problémy, nemá zdravotnícké alebo nejaké zdelanie a zrazu príde na neho stav, ktorý nie je bežný a ho až môže vyplašiť úplne, môže byť v panike, tak vtedy urobi to možno aj nevedomé, hoci možno mu prišlo nejak zlé a na druhý deň všetko v poriadku. A Aby sa to vyriešilo aj samo, tak to ešte chápem. Ale že stane sa, že niekto aj normálne, že vedome klame, aby prišla sanitka, že na čo potom?
1: Možno majú mnohokrát potrebu uputať na seba pozornosť pred rodinou. Alebo sú to ľudia, ktorí žijú sami a v tých exponovaných obdobiach, ako sú Vianoce, Dušičky a tak, tak sa cítia sami, tá psychika je na tom dosť zle. A a potrebujú to pozornosť a vtedy sa prejavujú aj tie zdravotné ťažkosti, mm-hmm. ktoré nie sú až tak závažné, ako možno ten psychický stav, ale to oni nevedia. A sú to ľudia, ktorí sú reálne liečení na určité ochorenia a vtedy sa im to mierne zhoršuje, ale v príhom toho Čiže psychického psychotr- stavu. Či tie
0: psychosomatické veci fungujú reálne? že ta že, že, že Všetko je, to... je o hlave. O hlave. Hm. No a teda poďme už na
1: uh, samotný ten výjazd, alebo takto ešte technicky, že čo, čo tá sanitka a musí obsahovať. Je to zákonom stanovené, čo všetko tam musíme mať, ale z tých základných vecí, ktoré možno aj ľudia poznajú a vidia aj v tých filmoch, seriáloch, tak určite nosidlá. A potom je tam napríklad dlhá chrbticová doska, keď ideme niekde do terénu, aby sme tie nosidlá ťažké nemuseli uh-huh. vláčiť so sebou. Je tam defibrilátor, je tam prístroj, ktorý napomáha s dýchaním, či je dýcháč náš v a Sú tam batohy, a liekový podsavačka. Na veľa, veľa, veľa materiálu. Tlakomér asi určite. No, základá, samozrejme, základá. samozrejme, samozrejme. Tlakomér, mm-hmm. fonendoskop, eh, ihly, striekačky, obvezy, ámporky. Čiže vlastne vy s tým, čo tam máte so sebou, viete veľakrát vyriešiť
0: dosť veľa vecí aj po ceste do nemocnice, pokiaľ to teda nie je úplne niečo závažné. No, je dobre asi aj pre nás lajkov, aby sme ovládali a poznali aspoň základné vedomosti a zručnosti, ako podať prvú pomoc a vlastne ako sa robí a kde sa robí taký kurs prvej pomoci? Kde to stojí a povedz nejakú informáciu?
1: Kurs prvej pomoci si vedia ľudia nájsť na webe, vedia sa prihlásiť a jednoducho absolvovať. Stojí to len ich jeden deň z ich bežného života a naučia sa aspoň tie hrubé základy na to, aby vedeli zareagovať v týchto kritických situáciách. do dokonca je to bezplatné, hej? O, nie je to bezplatné. Mm-hmm. platí sa za to a mm, neviem, cenovom, ale je to určite nejaká sboj, žen, ale ale
0: ornamentálna tak, suma ktorá tak, tak, a, tak, že tak. nikoho nemôže zrujnovať ale fakt, lebo nielen kvôli sebe ale aj kvôli teda, najbližším rodine a tak je, je to vynikajúce, lebo všetci sme to možno že nejakým spôsobom na škole, na nejakom branom cvičení prebehli, ale sme siedmací a potom no, no, už no. to sa to nejak vytráca akože celá takáto vec, že by človek mal nejaký záujem si sám spraviť takýto kurz a podľa mňa by to bolo aj dobre, keby to bolo povinné by to bolo uh-huh. fajn, vy by ste to určite privítali. Ale vieš čo ti má nabralo peťo? Čo keď sme si spraviť takýto rádiový kurs prvej pomoci? Pretože síce nebudeme vedieť ukazovať úplne všetko presne, ale budeme to sa snažiť opísať. Tak uh, poďme k takým základným veciam. Čo je najdôležitejšie, keď prídem alebo som teda účastníkom niečoho, kde
1: niekto má zdravotný problém? Čo si mám všímať? Základné životné funkcie. To sú tri. Vedomie, dýchanie a krvný obeh.
0: Najprv si, si všímam, či je pri vedomí a či je nejaký taký uh, lucidný, že
1: vnímať, čo hovorím a tak ďalej a tak ďalej. Musíme začať úplne od začiatku. Najdôležitejšie na celej prvej pomoci je bezpečnosť. Neohroziť seba, neohroziť ostatných. Čiže akákoľvek, či už dopravná nehoda, či už udalosť z kancelárii, vodiš ráno, dňuka do kancelárie, vidíš kolegu ležať pod písacím stolom, tak áno, veľa ľudí by sa z nás bezľavo vrhlo ku nemu, ale je dosť možné, že niečo majstroval s počítačom a tak treba dbať na to, aby sme mysleli na to hroziace nebezpečenstvo, ktoré že tam ešte môže, mňa byť. môže tak tak presne. Je mm-hmm. stále si pozrieť tú situáciu trošku z diaľky, aby sme nevstúpili a neohrozili seba a možno ešte ďalších ostatných. Čiže tá bezpečnosť, bezpečnosť, bezpečnosť. Ok, a, a teraz
0: prepáč mi, tam bolo taký príklad, že vidím niekoho krvácajúceho a tak ďalej, a tak ďalej, som povinný teda kurs ovládam kurz prvej pomoci, lebo ak bezpečnosť presne, si povieš, no tak čo keď sa nechcem byť zlý, že nakazím alebo niečo a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že či či ako s týmto nejak dealovať, s tým rozhodnutím?
1: Áno, keď niekto krváca a je privedomý, tak ho môžem poprosiť, že ja viem, ako ti pomôcť, tak si zober tú, tú, tú svoju zdravú ruku a pritlať si na tú ranu a zastav si krváca nekým, ja si zožením, ja neviem, lekárničku alebo nejaké rukavice, alebo nejaký obvesk, s ktorým ti to ošetrím, alebo kus oblečenia, s ktorým ti Zasne, zastavím to krvácanie. Zase. A vie takto poradiť. Preto je dobrý aj ten kurz pre pomoc, lebo tam sa naučia tí ľudia, ako aj reagovať. To, ako reagovať. Aha, to je dobré. Tak... ako využiť všetky tie schopnosti a pomôcť. A improvizovať môžeš uh-huh. aj
0: v danom prostredí. Tak po, dobre, tak sme sa bavili. Tak prvé je to vedomie. Hej. Čiže že, že, ak sa dá komunikovať s tým človekom, tak prípadne sa o ho pýtať na ťažkosti a tak Určite ďalej. Môžete
1: osloviť toho človeka, opýtať sa, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku. Pokiaľ nám odpoveda, tak je to super na jednej strane, ale môže mať nejaký zdravotný problém, tak môžeme zistiť, čo mu je. Môže sa liečiť na cukrovku, môže sa liečiť na srdce, na tlak. Tak nám vie povedať, že asi toto spôsobilo ten jeho kolaps alebo tú jeho ťažobu. A vieme ďalej reagovať, zavladnutú tú tiesňovú linku, vypýtať si radu, pomoc od nich a oni nám už ďalej povedia, čo. pokiaľ nám ten človek neodpovedá. Uh, tak to znamená, že bude asi pravdepodobne v bezvedomí.
0: Tam nastupujeme na či- číslo 2.
1: Tam ideme skúšať to vedomie, teda keď nám neodpovedá, treba ho jemne zatriasť, možno skúsiť nejaký bolestivý podnet, poštípať za ucho, zatlačiť na trapezi. Uh, môže byť silno opitý a nemusí hmm. reagovať na naše slova. Môže byť hluchý. Uh-huh. A nemusí nás počuť. Takže treba nejak jemne zatriasť, dávať pozor na to, môže byť ten človek po úraze, môže tam byť poškodená chrbtica. Čiže veľmi opatrne manipulovať nejaký bolestivý podnet a následne, keď ani na toto nereaguje, uh-huh. to znamená, že je v bezvedomí a ideme zistiť, či dýcha. Okay. No a ako ďalej? Keď dýcha nereaguje a vieme, že to nie je úraz, tak ho uložíme do stabilizovanej polohy na boku. Mm-hmm. Tá je tak to do rádia si povedzme. Po- počúvajte, pozerajte sa na reproduktor vášho rádia, ukážeme vám stabilizovanú polohu a jednu ruku do pravého úhla, druhú ruku n- založíme pod líco uh-huh. a-, a keď sa k, k tomu pacientovi postavíme z boku, tak to jeho vzdialenejšie koleno pokrčíme a pretočíme si ho ku sebe, čiže bude ležať tak v podstate, ako keby tak spinkal a oddychoval uh-huh. a bude stabilizovaný a bude mať otvorené dýchacie cesty, čo je veľmi dôležité, a- aby vedel dýchať a Prípade. To na
0: boku je práve kvôli tomu, aby nezapadal jazyk, dajme tomu asi. Áno, aj? aby boli
1: voľné dýchacie cesty a v prípade, keď začne vrácať, aby tie zvratky vytekali voľne, aby sa nezačal dusiť. Mm-hmm, mm-hmm. To sa môže stať nielen teda v prípade, že človek opití, ale môže to byť akákoľvek nejaká no.
0: diskomfort a možno, že to niekedy aj pomôže, že človek vyvráti a tak ďalej a tak ďalej. Dobrú chuť všetkým, ktorí si, uh-huh. si státe obed, Ale tak to je. No, teda, uh, Dobre, tak človek je privedom, A keď teda vidíme, že nedýcha, Uh,
1: musíme zistiť, že či dýcha, alebo nedýcha. A to, A to zistíme, zistíme presne tak, ako spomínal. Á, no, ja neviem. Zrkadielko, zrkadielko. Ja nenosím zrkadielko. No ako zistiť, že
0: či dýcha? To je asi, hej, ty čo vidíš, ale my takí
1: lajci. Musím sa ja k tomu prikloniť bližšie, aby som to fakt zistil bezpečne. Samozrejme, musím vidieť, cítiť, počuť to dýchanie. Čiže zakloním hlavu toho pacienta, Otvorím tie ústa, pozriem sa, či tam náhodou nie je nejaký cudzí predmet, pokiaľ by tam v tých ústach niečo bolo, tak buď zprava doľava, alebo zľava doprava to odstránim. Priložím si svoje ucho a líco k jeho ústam a nosu, uh-huh. počujem, či dýcha, uh-huh. cítim ten vydýchovaný vzduch a viem si pomôcť tým, že ruku mu položím na hrudník, na brucho a cítim, či sa ten hrudník dvíha alebo nedvíha. Okay. V zime je to dobré, rozopnutú buntu samozrejme aplik. V každej situácii treba tú vrchnú časť odhaliť, aby sme ten hrudník videli. Okay. Čiže položím si tam ruku, cítim, vidím, počujem. Uh, aspoň 10 sekúnd, lebo koľkokrát dýchame za minútu. Mm, prr, ako kto? No, <laughs> tak. Trúba tých 12 až 20 krát za 12 minútu. 12 potrebujeme fakt dôkladne vyšetriť toto dýšenie. To, potápač náhodou, ktorý sa nadýchne raz za dve minúty, čo ty vieš. vieš Dobre, tak? išiel som pred chvíľou bolo to 35, <laughs> ale není to dôvod na hey, 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 hey. <laughs> Takže uh, treba to dôkladne skontrolovať. Velikrát po, tej srdcove, po tom srdcovom kolapse, po nejakom infarkte alebo všeobecne po tých srdcových ťažkostiach, ktoré nastanú, vzniká takzvané to agonálne dýchanie, ktoré je také ťažké, namáhavé dýchanie a nie je to dostatočné. Čiže mm-hmm. toto je známkou srdcovej nedostatočnosti alebo srdcového zlyhania a vtedy musíme začať so Ako sa oživuje?
0: Boli také, viem, že normy, myslím, že 15 z teraz je 31. Také myslím, že
1: koľko nádychov, koľko stlačení, mm. ako, ako to teraz je. No, ešte sa vrátim chvíľu k tým základným základný, funkciám, prefáč, prefáč. lebo sme hovorili, že je dýchanie a srdcová činnosť a srdcovú činnosť sme vynechali. Možno to bude niekomu chýbať, tak im poradíme, nemusíte kontrolovať ani na ruke ani na krku, pokiaľ ten človek nedýchá, to znamená, že to srdiečko nefunguje.
0: OK, čiže tam okay,
1: asi Nemusíme sa zaoberať tým, lebo veľakrát sa stalo a stáva, že ten človek, ktorý nájde toho človeka, ktorý potrebuje túto pomoc, je v strese a vtedy, keby sa chytil stola, tak cíti aj, že stôl má puls. Takže mm-hmm. a- Aha, okay. toto vyšetrenie treba vy- vynechať. Nedýcha, začneme zožívaním. So Áno, ako si spomínal, tak... E- Správny pomer ožívania je 30 stlačení na hrudníku a 2 vdychy.
0: My sme tu mali teraz také menšie okienko prvej pomoci, ale čo taký prípad, keď niekto si vás zavolá, dajme tomu cez sviatky, lebo je osamelý a tá osamelosť a tá úzkosť tej samoty vyvoláš nejaký fyzický prejav. Či teda stačí byť len teda nejak zdatný v tej prvej pomoci,
1: alebo musíte mať aj nejakú takú tú dávku empatie? Určite áno, tak samozrejme dôležité je dôležité vyšetriť toho pacienta komplexne hmm. Či už tlak púl, satúr, EKG a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale samozrejme pri tom rozhovore s tým pacientom prídeme na to vlastne čo mu je a kvôli čomu volal. A veľakrát sú to tieto stavy, ktoré sú úzkostné alebo, alebo ten človek je len v strese, dlho nevidel rodinu, vie, že neprídu a tak ďalej. A veľakrát stačí úplne obyčajný rozhovor a trošku toho takého súcitu, empatie s tým pacientom a ten tlak sám aj bez liekov. Mm-hmm.
0: Čiže, čiže veľakrát e, možno, že neliečite tú chorobu a snažíte sa to človek len tak nejakým spôsobom ako keby e, poliečiť, alebo ako to povedať, že sa jemu povenovať a mnoho takých tých úzkostných stavov. Lebo ja, ja úplne akože chápem ľudí, ktorým zrazu z ničoho nič príde zle a nie sú na to zvyknutí, že sa zlaknú a že no. si zavolajú tú záchranku a možno naozaj na mieste, to vyhodnotíte, že no tak toto to nebolo na záchranku, ale tak ten človek to možno nevedel nejakým spôsobom posúdiť a že tam veľakrát zásah už len toho, že príde niekto a
1: stará sa o neho, tak už stačí, hej? Určite áno, tá, tá psychika funguje takže veľakrát sa tí pacienti ukludnia už len, keď nás uvidia, alebo vidia uniformu, vidia, že niekto im prišiel pomôcť a stačí veľakrát rozhovor. Samozrejme... Že, je tých, že už je dobre, Už je všetko v po už mi pomôžu a, a už bude všetko v poriadku. No samozrejme je rozdiel v tých výjazdoch, keď si vás zavolá ja 30-35 ročný človek, že má vysokú teplotu a nemá paralen, ako keď si zavolá 60-70 ročná pani, ktorá má reálne problémy s tlakom, s so srdiečkom a uh-huh. potrebuje tu pomoc, alebo tu radu, alebo, alebo sa vystraší z toho stavu, lebo už sa jej viackrát stalo a má tie zdravotné problémy.
0: Toto sú všetko také ešte výjazdy, ktoré berieme také rutinné, ale určite raz za smenu, alebo z, možno nejaký aj viackrát za smenu. Máte taký výjazd, ktorý je tak špatný, že tam vidíte niečo, čo človek za celý život ani niekedy neuvidí, v zmysle nejakého zranenia, poranenia, nejakého nešťastia a tak ďalej a tak ďalej. Ako toto sa dá nejakým spôsobom natrenovať, alebo eliminovať, alebo s tým fungovať alebo zbaviť sa toho, aby si sa ty
1: nezbláznil. Že toto je asi taká niecelkom príjemná stránka toho povolania. že čo, čo ty s tým robíš? Je to zaťažujúce na psychiku, samozrejme. Aj tie klasické výjazdy s vysokým tlakom, lebo ten človek počúva problémy toho druhého a musí to nejak spracovať a strebať. Ale keď sú takéto zložitejšie výjazdy, alebo také, také kuriózne, tak samozrejme kolegovia, rozhovor s kolegami, preberáme tieto veci, samozrejme tam priamo na mieste sa snažíme urobiť maximum a tomu človeku zachrániť ten život, urobiť všetko preto aby, aby sme zvrátili ten zlý stav. No a následne to vyrovnanie s tým rozhovor s kolegami, rodina, koničky, hobby, uh-huh, uh-huh. oddych, relax.
0: Jasné, čiže aj vy sa potrebujete náspäť doostať do nejakej svojej komfortnej zóny. Ale stretávate sa veľakrát aj s takými možno vecami, ktoré nie sú pre bežné v bežnom živote. Či teda máte
1: možnosť nejakej a psychologickej pomoci a či to využívate? Samozrejme, tá možnosť stále a ja vyhľadávam si ju sami. Veľakrát to skončí v tomto našom kolektíve kolegov, kedy sa porozprávame o týchto veciach. Uh, Čiže ke... nie je to tabu,
0: no, keď ma niekto trošku s tým nejaký akože problém, tak to dá von a ostatní mu nejakým spôsobom pomôžu, hej?
1: Každý sme individuálni, sú kolegové, ktorí neradi o tom rozprávať, ktorí si to nechajú pre seba uh-huh. a vyriešiť si to sami v sebe, ale sme v, väčšinou v takých partiách, uh, kde sa vieme otvorene porozprávať o všetkých týchto výjazdoch. Urobil som to správne, mohol som urobiť ešte viac, uh, stačilo to... Uh, a uisťovať sa tak, že s tými kolegami preberiem tú situáciu a vymeniem si tie skúsenosti, lebo na budúce to môže postrednúť toho druhého a už uh-huh, bude na to pripravený. Uh-huh, takže, takže tieto rozhovory a potom samozrejme zavrieť tie dvere na tej sanitke a na stanici a odísť domov a relaxovať s rodinou, s kamarátmi. A venovať ale...
0: sa niečomu inému. Tak, tak, tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, keď sa na naše hodiny v štúdiu. Je čas rozlúčiť sa. Všetkým teda, čo nás počúvali, nejakým spôsobom chceme posunúť taký message, odkaz, že bolo by dobre a neodklad to. Neprokrastinujme normálne 3-4 a chodite sa teraz pozrieť na internet, nájdete si nejaký kurs najbližší, aj časovo aj k vám v meste bydliska a urobme si všetci kurz prvej pomoci. A takým ľuďom, ako je Peťo, ktorý tu dnes vedľa mňa sedí, veľmi pomôžeme, keď tú situáciu tak trošku predpripravíme a vybojete už iba životy zachraňovať. Peťko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ešte raz peknú nedelu počúvať ďalej fan Rádio a budem ti držať palce, aby si čo najviac teda tých nešťastných nejakých vecí v živote nevidel a čo najviac ľudských životov
1: zachránil. Ďakujem krásne, peknú nedelu všetkým.
0: No a ja sa po 11. budem rozprávať s ďalším hostom Ondrejom Kubíkom, ktorý je kriminálny psychológ. Ako som avizoval štúdiu fanrádia, už sedí môj dnešný druhý host, Ondrej Kubík. Ondrej, ahoj.
2: Čau, čau, Šárka, ďakujem za pozvanie.
0: No a ja teda poviem, že ty si kriminálny psychológ. A poďme teda na to samotné povolanie, že čo si študoval a čo treba vyštudovať na to, aby bol kriminálny psychológ?
2: Aby som to úplne stručne nejako zhodnotil, tú moju e, biografiu, študoval som psychológiu a právo. A mám aj bezpečnostné vzdelanie, to znamená, bola to nejaká taká kombinácia, nejaká triáda odborov, ktoré má jeden po druhom alebo jeden za druhým a následne tým tretím privedli potom do tejto kriminálno-psychologický
0: čo, 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 čo? si teda musel, akože, aby si...
2: Tak v prvom rade som musel sa venovať najskôr psychológii ako, ako odboru, ako základnému odboru, uh-huh. hej, prej si nejakým spôsobom tým štúdiom, prej si psychologickými jednotlivými disciplínami, pedagogickými disciplínami. Následne som ďalej pokračoval aj v doktoránskom štúdiu, študoval som aj v USA, konkrétne na, na New Yorkskej univerzite v rámci PhD programu kde som dokonca časť pieždy štúdia absolvoval a už tu som sa začal zaoberať problematikou výsluchu alebo toho, ako klasť otázky, ako získavať informácie, pretože si myslím, že to presahuje rámec len teda kriminálnej psychológie, ale vôbec zo psychologického hľadiska, ako klásť otázky, ako efektívne sa dozvedieť nejakú, nejakú odpovednú a neskôr som študoval právo, v popri doktoránskom štúdiu som mňou to bolo veľmi komplikované. No alebo... v
0: každom prípade to, toto ma zaujíma, že či si to už chcel tak, že od detstva toto byť a že tiež si tak fíčal na tých uh, amerických kriminálkach alebo to sa to tak nejako vyvrbilo počas toho.
2: Paradoxne ti musím povedať, že ja som mňa kriminálky nemusel aj, to znamená, mne to už v tom období prišlo byť veľmi strojené veľmi také miestami až preafektované a zamerané skôr na upútanie toho diváka no čakáno také... ale jednoducho, bolo to, pre mňa, bolo to pre mňa moc nereálne a napríklad ja som sa ani ako chlapec moc nehral so zbraniami, že by z dreva boli urobené alebo proste takýmto a spôsobom hej. ale jedno som už cítil okolo nejakého 18. 19. roku svojho života, že teda mal som nejaké také intuitívne záblesky že toto by asi mohlo byť povolanie alebo toto by mohla byť nejaká orientácia pre mňa do budúcnosti no a samozrejme bez poznania právnického by ja ako kriminálny psycholog som sa nemohol tak efektívne uplatniť.
0: Efektívne uplatniť, to sa mi páči naozaj. Komu ty vlastne pomáhaš alebo teda kto si ťa objednáva policajtom, právnickým firmám alebo v podstate kto je tvojim klientom?
2: Tým naj, najčastejším klientom je určite policajný zbor. A je to aj zákonom upravené. To znamená, uh-huh. že ten, ten policaj, ten vyšetrovateľ e, nemôže isté typy úkonov, napríklad výsluchy obzva zraniteľných obetí, realizovať bez prítomnosti psychologa, Vtedy ma zavolá no a jednoducho ja si nejakým spôsobom potom vyučujem tú, túto činnosť. Takže je to normálne ako honorárne. <tíň> čiže, čiže
0: normálne si, te, teba prízvu, alebo to, to. Áno, je, to... oni ma
2: musia zo zákona zavolať. Toto je veľmi dôležité podotknúť, že v prípadoch, ak sa jedná obzva zraniteľné obete, teda napríklad,
0: deti, uh... napríklad
2: sú to deti alebo osoby vyššieho veku, alebo sú to osoby, na ktorých bol spáchan, môžu to byť aj dospelé osoby, to znamená, nie sú to osoby uh, vyššieho veku, ale normálne dospelí ľudia, na ktorých bol spáchaný trestný napríklad týrania mm-hmm. blízkej, a, uh, blízkej osoby, alebo bol na nich spáchaný trestný z znásilnenia, treba stať v takýchto prípadoch ten psychológ, my to nazývame právništine, že je to obligatorná prítomnosť psychologa. To znamená, že musí, musí tam, byť tam byť zo zákona privolaný, pokiaľ nie je takýto procesný úkon. Je v podstate, ani by som ho nenazval, že je procesný, jedná sa o neprocesný úkon. Čiže musel by sa takýto úkon opakovať a prokurátor by sa určite nepotešil. samo na
0: to samotné vyšetrovanie a na ten výsluh to nazvem, že ako to celé prebieha, lebo je to, dá sa to naučiť,
2: ja osobne vediem aj vzdelávacie programy, kde vzdelávam študentov práve na túto tému a vždy stojí otázka výsluh je umenie alebo veda. Ja tvrdím, že ťažko povedať, či je to 50-50, ale uh, sám, sám osobne za seba poviem, že je to skôr umenie. Mhm. Naozaj opýtať sa otázku, pretože častokrát ľudia majú pocit, že opýtam sa túto otázku, mám ju dobre naštrukturovanú, určite to bude všetko fajn, ale nikdy nemyslia na to, kedy sa ju opýtajú. Aha. To znamená, nie je to len čo je obsahom otázky. Ten, ale aj, je to aj ten to načasovanie, mm-hmm. je ten timing, kedy sa tú otázku opýtaš, lebo vlastne na základe toho vieš potom aj takticky nárabať s tými informáciami, ktoré získajú tej osoby.
0: Ty si hovoril o tom, že dajme tam tam obeď, ktorá je buď v nejakom veku alebo nejak zainiteľná, ale poďme na všeobecne, najskôr potom poďme aj na konkrétne, lebo uh, výsluch sa robí. Čiže tam nejaký podozrivý tam môže byť, potom môže byť nejaký svedok, potom môže byť samotná obeť A tak všeobecne, že ty si povedal tajmen, kedy je dobré robiť uh, výsluh Dajme tomu aj, že počas dňa, že či to skoro ráno, alebo že hneď počine, alebo večer, alebo že, či, či toto ovplyvňuje nejakým spôsobom, ako ten človek, ktorého vypočúvam, bude reagovať a bude odpovedať.
2: To sú ale rozdielne okolnosti, ktoré ty si načrtovalo. V podstate si hovorilo o výsluchu svetka, podozrivého alebo obvineného. Uh-huh. V prípadoch napríklad obvinených osôb ten psycholog tam nemusí byť prítomný, ale môže, môžu ho zavolať v určitých prípadoch. V takýchto prípadoch, ak sa jedná napríklad o nejaký výjazd, kedy ten, ja neviem, podozrivá osoba je zadržaná je priamo pri trestnočine alebo bezprostredne po ňom, tak výsluch sa spravidla odporúča urobiť čo najskôr. Hej? Mhm. To znamená bezodkladne, ak tam je napríklad lehota, napríklad na väzbu, alebo na zadržanie a tak ďalej. Ale pokiaľ sa jedná o výsluchy osôb, ako sú poškodení, tak tam samozrejme, my to nazývame v psychológii, že ten výsluch by mal byť prevedený plne. A jedným z kritérií tej ohľadúplnosti je aj dobrý timing, alebo ako si ty povedal načasovanie, kedy toho, toho poškodeného predvoláme, tak tu sa snažíme napríklad ich nepredvolávať určite nie v neskôrých večerných hodinách, mm-hmm. pokiaľ to není zvýjazdu, opakujem, pokiaľ to není nejaký prípad, kedy treba okamžite osoby jednak operatívne vyťažiť a následne ich potom aj vypočuť procesne. Čo sa týka detí, tak tu jednoznačne existujú odporúčania. Výsluchy detí by sa mali uskutočňovať v dennej dobe, niekedy medzi 7.30 do nejakej u 8 hodiny, to znamená, že zase aj dieťa môže byť obeťou trestného činu a pokiaľ by sa dieťa vypočúvalo neskôr večer, mohlo by to mať neblahé nejaké následky.
0: Tak je to záťaž na psychiku všeobecne a keď na to, že ešte ne, pre nejaké dieťa, ktoré už v tom čase bežne spí a už len samotné vyšetrovanie je teda taká trauma. Má dĺžka výsluchu nejaký vplyv na to, aký výsledok teda dosiahneme, že narážam na to, že podozrivého, že budeme toľko vypočúvať, až ho úplne unavíme, zlomíme a potom sa sám prizná?
2: No, ako sa hovorí, a nie nadarmo napríklad, keď ženy vypočúvajú v úvodovkách svojich mužov, uh-huh. či im boli neverné alebo nie, tak e, robia to kedy? No večer. Keď ten muž je unavený, je dostatočne nepozorný a jednoducho toto platí aj vo vyšetrovacie bytosti. Ako som
0: tam niečo? Hej.
2: Aj viac ako len som tam niečo. Samozrejme, tam je ten timing zase taký, že jednak dĺžka výsluchu vplýva aj na um, úroveň pozornosti toho podozrivého. To znamená, teraz sa nebavíme o poškodenom, obeti, ale bavíme sa o tom, kto je podozrivý, že niečo spákal. No a tuto jednoznačne, čím viac času... Tým viac unavíme toho človeka. Uh-huh. A čím uh-huh. viac ho unavíme, tým existuje zvýšená pravdepodobnosť, to není pravidlo, hej. ale existuje zvýšená pravdepodobnosť, že sa prizná, alebo že minimálne niečo vyzvoní, niečo povie hej. takže preto som to tak povedal aj na margotých mužov, že to ženy to veľmi dobre vedia robiť, <rý> tieto veci.
0: <rý> Čiže ženy v podstate bývajú lepšie vyšetrovateľky, hej, akože prirodzene?
2: To, to není pravidlo. pravidlo, to není pravidlo určite nie, ale ak by som hovoril o prirodzených vyšetrovacích schopnostiach a najmä v súvislosti s ubezpečovaním sa toho, či ju ľúbime, alebo či ju máme radi, tak v tomto žen jednoznačne chceme. No
0: aké sú samotné také tie to fázy toho vyšetrovania, toho výsluchu, lebo ja si to tak predstavujem aj v tých filmoch, o prepač mi, ale v tých filmoch, vieš, tam najprv takéto poučenie právne, že máte právo niekto povedať, ale a toto všetko. Čiže... No, to je naozaj s filmov, To je s filmom. Dobre, a tak ako to, je, ako to je, že v skutočnosti, že, že o, predvoláme alebo zadržíme, teraz ten človek je tam. Musí prejsť asi nejaká takáto právna formulácia, aby on bol poučený? Že ako no to...
2: určite, určite. Teraz prejdeme teda z toho podozrivého, o na nejakú obet trestného činu, hej, tak predstavme si, že je predvolaný, predvolaný nejaký človek, nejaká žena, ktorá bola znásilnená, hej, v minulosti. Mohol od toho skutku uplynúť, ja neviem, 10 dní, kým ona bola v nemocnici napríklad. Tak jednoznačne ten psychológ je tam privolaný, ale úlohou poučiť poškodeného, pomočka, svetka, alebo svetka, pomočka poškodeného je úlohou vyšetrovateľa. Uh-huh. Psychológ môže zasiahnuť hej, na základe o, otázky alebo teda toho, keď mu nie je niečo jasné, do toho poučenia a napríklad dovysvetlovať. samozrejme s vyšetrovateľom sú dohodnutí, hej, keď sa niečo takéto opýta, čiže výsluh má tri fázy. Tak ako ich poznáme aj v kriminalistike, tak ako ich pozná každý policajt a mal by ich poznať aj psychológ, ktorý v tejto sfere pracuje, to je štádium navodenia psychologického kontaktu a to bez ohľadu na to, či pracujeme s dospelou osobou alebo s dieťaťom. Samozrejme, u dieťaťa je to najmarkantnejšie navodenie psychologického kontaktu, prvá fáza vyšetrovania. Čo sa tým
0: myslí, že akože ten psychologický kontakt? Aby ten človek bol v pohode, he? Aby, aby sa nebál, že teraz sme tu na jeho strane, chceme mu pomôcť, alebo teda...
2: Aby... To je prípad poškodeného, ale to je prípad aj podozrivého. Uh-huh. Aj ten, pokiaľ má pocit, že nemá prehľad v situácii, z uh-huh. čoho je podoz- podozrievaný, že nie je si istý, či bude znesené, nebude, či sa bojí, že mu prišijú niečo, čo neurobil, tak prestane kooperovať. Čiže psychologické navodenie kontaktu cieľom tohto navodenia kontaktu je, aby nám osoba dôverovala. Uh-huh. Aby osoba a najmä tá obeď nemala pocit, že policia pracuje proti nej, Jasné. ale že pl- pracuje v jej prospech a že teda úlohou toho policajta e, za pomoci toho psychológa je čo najviac relevantných informácií hm. k tomu skutku od nej dostať od tejto osoby.
0: Hovorili sme, že kriminálny psychológi je teda v tej výsluchovej miestnosti na to, aby podozrivý, alebo teda aj svedok, ktokoľvek proste kooperoval s policiou, aby sa zbavilo nejakého pocitu, že všetko je proti nemu a čo následuje potom, keď tento komfort je nejakým spôsobom navodený? Najprv tá osoba rozpráva sama a až potom sú kladené otázky, alebo aký je postup?
2: Najskôr vo fáze toho psychologického navodenia kontaktu, a toto platí stokrát uh, násobne u detí, ako u dospelých ľudí, si overujeme, či tá osoba je všeobecne vierohodná, my ako psychológovia. Čo to, to znamená? znamená že... Všeobecne vierohodná, či je spôsobila odrážať nejakým spôsobom, alebo schopná zachytávať objektívnu realitu neskreslene. Iným spôsobom povedané, pokiaľ by sa jednalo napríklad o psychiatrického pacienta, ktorý by prišiel podať trestného oznámenia, bol by v štádiu, alebo bol by v, mal by aktuálne nepreliečenú schizofréniu, no, tak by bol z jeho myslenie okay. by bolo zabiehavé a tak ďalej, mohol by trpieť bludmi, paranoidným.
0: Dobre, iný myslením. nejaký príklad, lebo toto asi nie je uprebežné. Toto,
2: toto je extrém, ale vyšetrovateľ to spraví tak, že takúto osobu teda zoberá identifikátory, ako sa volá, kde býva, čo robí, opýta sa jej, čo robila včera tá osoba, čo robí dnes. To je súčasťou navodenia toho psychologického kontaktu, mm-hmm. aby tá osoba sa uvoľnila, aby prestala byť tenzna. My to mm-hmm. nazývame, že to je expektačná úzkosť. Hej? To znamená, Úzkosť očakávania musí byť eliminovaná vhodným prístupom. Takže toto hneď tak na začiatok sa urobí a tam ten psycholog takisto sa môže na rozptýlenie opýtať nejaké veci.
0: Čiže ty normálne sedíš ako v tej istej miestnosti?
2: Áno, áno. Ja sedím v tej miestnosti No a jednoducho potom prichádza náradu poučenie zo psychologického hľadiska mimoriadne. Veľmi dôležitý proces. To znamená, aby tomu tá osoba porozumela. Nestačí len prečítať poučenie. Zákonné poučenie to uh-huh. nazývame. Dôležité je poučenie porozumieť. A Čiže to si musíme, áno. A to si musíme. Jedna vec je, že ty to vysvetlíš, ale druhá vec je, že to ti nestačí na to, aby si konštatoval, že osoba poučenie porozumela uh-huh. Musí si aj overiť, či to tvoje vysvetlenie, tá Čiže osoba pochopila. Chá ho
0: pýtať nejaké otázky, a keď aha, vidno, že áno, okay, toto, toto máme, takže človek áno, je zrozumený s tým. Áno, áno, áno. tak si hovoril tri fázy to je prvá. Tak druhá fáza je, teda.
2: Druhá fáza je poučíš, hej, následne prejdeš do druhej fázy a to je fáza monologu.
0: Aha, čiže no. ten človek začne svoju akoby...
2: Ten človek začne svoj súvislý monolog, hej, my teraz vedeme dialog, uh-huh. ale monolog by bol vtedy, pokiaľ by si ty alebo ja rozprával a ani jeden, druhého by sme nepustili k slovu. Čiže Ale to samozrejme v rámci toho výsluchu ten monológ je regulovaný. To znamená, úlohou toho svetka alebo toho poškodeného tej obete je vyrozprávať čo najviac, ale pozor, nie čohokoľvek. To znamená, ak by zjavne celkom zabiehal od predmetu výsluchu, tak ten vyšetrovateľ alebo aj psychológ po porade s vyšetrovateľom môže usmerniť, môže vysvetliť, dovysvetľovať tomu svetkovi, aby e, tú výpoveď upriamil na nejaký konkrétny cieľ. Uh-huh.
0: A potom prichádza tá, tá tretia fáza, že sa pýtate. Hej.
2: Tretia fáza to je dialog, hej, to znamená fáza otázok a odpovedí. A cieľom tejto fázy vo výsluchu je upresnenie.
0: Hej. A je to, je to nejaký akýby štandardný postup, že sú už také nejaké otázky, že v tomto prípade sa pýtame toto, v tomto prípade, alebo Uh, sa človek tak vždy na každého tak ako viac menej prípraví a potom ešte plusa improvizuje, alebo ako, ako toto celé prebieha? Že zvládne klásť tie otázky, že teraz ideme vypočúvať toho a toho a on si potrebuje doplniť tú svoju mozaiku, ktorú, aby, aby porozumel tomu prípadu a vedel sa v tom orientovať? Alebo sú nejaké predpísané otázky, ktoré musia padnúť?
2: Nemôžeme vypočúvať živelne. To znamená, musíš mať pripravené nejaké otázky alebo my to nazývame nejaký okruh otázok v praxi sa to volá semištrukturovaný interviu. To znamená, sú pripravené isté otázky, ale ty môžeš ešte aj na tých otázok, lebo operatívne môže vyvstať niečo, čo sa ty chceš toho svetka opýtať a jednoducho sa ho to opýtaš. To znamená, existujú metodiky pre konkrétne typy trestných činov, kde sa vyslovene uvádza akým spôsobom sa pýtať otázky a akého charakteru, aký, aký obsah by mali uh-huh. mať tie otázky. Ale tak ako si ty naznačil, hej, že je to otázka toho, že vždy môžeme zajzať na rámec tých otázok, ktoré máme my pripravené, pretože výsluh je veľmi premenlivá situácia. Uh-huh. Veľmi premenlivá sociálna interakcia.
0: Čiže nedá sa ísť úplne podľa nejakého naučeného postupu a treba tam teda dostatočne vedieť improvizovať. K vyšetrovaniu nejakého činu samozrejme platí aj zisťovanie toho, či je teda to alebo ono pravda alebo lož. No a mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako to je s tým detektorom loží, ako keby naozaj, že či to má takú skutočne takú váhu, že keď niekto k ním prejde, tak má pravdu a keď nie, tak jednoducho lúhal. Tak ako to vlastne je v praxi?
2: Právnaho hľadiska, jednoznačne detektor, nemôže slúžiť ako dôkazný prostriedok, uh-huh. teda poligraf. A nedá sa výsledok z detektor použiť pred súdom ako dôkaz. V Slovenskej republike, uh-huh. napríklad v USA, je situácia iná. Hej? To tam znamená, tam to v poriadku? Tam to, to záleží asi od jednotlivých štátov Federálnej únie, samozrejme. Uh-huh ale uh, informácie, čo mám ja teda, tak uh, tam sa na ten detektor prihliada úplne iným spôsobom. U nás nemá dôkaznú váhu výsledok z poligrafického vyšetrenia.
0: Počúaj, ja teraz keď si to tak naznačil, že v USA je to inak, u nás je to inak. Večinou tie filmy, ktoré pozeráme a kde teda si myslím, že takto to prebieha, sú práve americké. Uh, je to v Európe alebo na Slovensku úplne inak ako v tých filmoch z hľadiska vyšetrovania? Úplne inak.
2: Úplne podstatné, podstatné fakt, rozdiely.
0: No, podstatný rozdiel.
2: Tak uh, nikdy nezavudnem na to, keď som bol na Miami na škole 2011 a išiel som autom do centra Miami a všimol som si, ako sa tam natáčalo v tom čase CSA Miami. Asi nejaké dve autá predo mňou bolo auto naložené na vlečke, nasvietené, hej, a tí herci tam sedeli a teraz, no ja som bol kúsok za tým autom, a malo sa jednať o nejaké, ako že on telefonoval v tom aute a proste bolo to drahé auto, hej, a bolo to proste v tej najkrajšej lokalite Miami, tak som mal z toho taký dobrý dojem, že teda som videl, ako sa natáča takýto seriál. V každom prípade to je to pozlátko, hej, to znamená, jazdíme na drahých autách, prídeme tam na drahom vozidle, na Humvee, trebárs, alebo tak. V každom prípade v čom je rozdiel je v tom, že uh, tá dynamika toho vyšetrovania tým, že oni majú viac finančných prostriedkov, tak určite je daleko rýchlejšia trebarze mm-hmm. ako, ako u nás. To je e, základný rozdiel, ale na obhajobu trebar z toho, čo sa u nás deje, musím povedať, že za posledné roky určite to vyšetrovanie určite, určite e, kvalitatívne postupilo dopredu, čiže by som povedal, že postupne máme šancu sa vyrovnať určite aj západným rozvinutým krajinám Napríklad čo sa týka techniky vypočúvania, ale už aj metodiky, teda aj metódy zaisťovania dôkazov. Napríklad sú vyspelejšie, ako to bolo v minulosti. Čiže už nie sú tie rozdiely také markantné.
0: Už sa nám pomaličky síce na otázky čas kráti, ale ešte mám jednu, ktorá sa teda bežne zjavuje vo filmoch táto téma, že už proste aj vyšetrovatelia poznajú pravdu, ale nemajú nejaký taký extrémne akože, mm, rukolapný dôkaz, ktorý pravdu potvrdzuje. E, nedá sa s tým vlastne nič robiť
2: vtedy? No poznanie pravdy ti nestačí. To, že ju musíš dokázať, znamená, musíš preukázať, zdroj tej pravdivej informácie. Uh-huh. Odkiaľ máš tú informáciu? Napríklad, či tú informáciu je potvrdiť ešte niekto iný. Vtedy hovoríme o osobných dôkazných prostriedkoch. Uh-huh. to sú svetkovia, to sú tí, ktorí vlastnými zmyslami vnímali nejakým spôsobom tú udalosť a dokážu nám viacerí svetkovia, keď to pospájame, vytvoriť uh-huh. ako si mozaiku toho, čo sa vlastne stalo.
0: A to príznanie je teda tá naj, to, je dôkaz, forma, hej?
2: to je dôkaz, takisto. Tá informácia, výsluch podozrivého je dôkazný prostredok nakoniec a výsledok z toho výsluchu sa môže použiť ako dôkaz. Hej, určite, určitým spôsobom, hej. Takže toto je veľmi dôležité povedať. Samotná pravda nestačí. Musíme obhájiť ten náš dôkaz. Musíme, musíme ustáť ten dôkaz, že ten dôkaz je relevantný. Nie, že ten dôkaz, že sme, ho naozaj, že sme tú osobu naozaj vnímali, že sme ju videli. Alebo ja, neviem, môžu to byť aj vecné dôkazy, môžu to byť rôzne listinné dôkazy o fakturácii, o daniach a tak ďalej. Tam je viac, viac toho.
0: Ja tých Ja keď sa
2: pozriem na hodinky v našom štúdiu, vidím, že pomaličke
0: 12 hodín a teda, že ideme obedovať a e, veľmi pekéti, za, ďakujem za tvoj čas. Dúfam, že sme úplne nenavodili nejakú takú kriminálnu atmosféru, ale e, aj takéto veci musia niektorí ľudia vo svojich povoleniach robiť a teda buďme radi, že... Tí ľudia sú kvalitní, že ako ty si povedal, u nás na Slovensku sa tá úroveň vyšetrovania stále zvyšuje a má teda, že takú tú stúbajú tú tendenciu. Ondrej Kubík bol môjim hostom dnes v nedelnej tolokšov. Ďakujem ti ešte raz Ďakujem za Ďakujem pekne,
2: návštěvo. všetko dobre.